0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y hoy es día, hoy es lunes, los lunes van a ser los días de, eh, parece, de los directos, por lo menos esta semana de julio y quizás en agosto. Y, y esta tarde, bueno, os puse Os puse ayer, creo que fue en las historias de Instagram, un, una pregunta sobre qué temas queríais que tratara hoy. Y hoy en este directo, pues he seleccionado dos temas que vamos a, vamos a desarrollar esta tarde. Son dos temas que van, van relacionados. Y al final todo va un poco relacionado. ¿no? Pero, hola Noemí, bienvenida, eres la primera. Si eres tan amable de decirme si se me oye bien, te lo agradecería. Y, y bueno, para los que estáis escuchando este contenido en iBox e pues luego subir el audio, deciros que si queréis asistir a alguno de estos directos, pues solamente. Eh, tenéis que seguirme a través de Instagram, en la cuenta que se llama Paco Navas, y ahí pues podéis participar en el directo, enviar vuestra pregunta cuando cuando avise del directo, generalmente los lunes a las 7 de la tarde, hora de España. Los dos temas de hoy, eh, va, por un lado vamos a hablar de relaciones. Hace tiempo que no hablaba de relaciones, y quiero compartir con vosotros una reflexión que, que este fin de semana salió en una conversación, y creo que puede ser de, de mucha utilidad aquí. Y también vamos a hablar de planos de realidad. Vamos a hablar de 3D, de 4D, de 5D. Porque hay una de las cosas que, que a todos nos interesa. Hay gente a la que le preocupa. Pero si sabes poner el foco, te interesa, no te preocupa. Y es el crear realidad y el entender por qué a veces te cuesta crear una realidad y otras veces te resulta tan sencillo. Y en cualquiera de los casos continuamente estamos fluyendo dentro de una dinámica que nosotros creamos y por eso es real para nosotros. Es curioso cómo ante un mismo evento eh, 100 personas lo van a percibir de 100 modos diferentes y ese es un muy buen indicador de cómo cada persona crea su realidad. La pregunta que tenemos que hacernos todos es ¿de dónde viene el modus operandi en el cual nosotros creamos la realidad? Y esa pregunta es algo de lo que vamos a responder hoy. Así que nada, dicho todo esto, vamos a dar paso al, al primer tema, que si os parece bien, a mí me resuena que sea el tema de las relaciones, que creo que es un tema un poco más ligero, y después vamos a dar pie al tema de, de crear realidad. Así que vamos a desarrollar la evolución de una relación. Piensa ahora en la relación que, si tienes pareja, la relación de pareja, amigo, familia, cualquier tipo de relación que tengas en tu vida. Si es una relación que estás condenado, entre comillas, a tenerla, una relación familiar, no valdría para este ejemplo. Así que piensa en una relación de alguien que has conocido en un momento dado y cómo esa dinámica, esa cercanía entre vosotros ha ido reduciéndose hasta convertiros en personas cercanas, íntimas, o por lo menos personas que no están tan distanciadas como el primer día que se conocieron. En ese proceso de ir acercándote a alguien, de ir conectando con alguien, de ir creando una relación con alguien, la clave es que eso que te hace acercarte a alguien, podemos verlo como una especie de eslabones que van como si fuera una cadena eh, soldando, atando, acercando a ambas partes. Cuando tú conoces a alguien, no tienes apenas nada que te conecte con esa persona. De hecho, si tienes algo que te conecta, algo en común, le da mucho valor. Mira, he conocido a alguien y... Eh, le gusta la misma serie que a mí o tiene mi mismo sentido del humor o u opina de esto igual que yo pero no deja de ser algo nimio en comparación con todos los factores que hay en juego pero ante la ausencia de un marco de referencia ves en alguien algo que tú también tienes y eso pues, genera un rapport genera una simpatía, una conexión y es algo que tú maximizas ante la nada le das un enorme valor a algo en común es como cuando tú estás en otra ciudad y te cruzas con alguien de tu pueblo o de tu barrio, le saludas efusivamente, hombre, ¿qué tal? Pero te cruzas a esa misma persona en tu ciudad o en tu barrio y no le saludas de ese modo. Porque donde llama la atención es en un entorno donde no tienes nada de conexión con nadie, donde no conoces a nadie, por tanto conoces a alguien un poquito y ese pequeño factor en común lo exageras, lo estiras como si fuera un chicle. Esto en la psicología se llama efecto halo y se refiere a que tú de una persona no conoces apenas nada o tienes muy poca información y lo que haces es que todos los huecos de información que tienes alrededor de esa persona los llenas con la dinámica que impera en tu relación con esa persona. Si ves en esa persona algo bueno, algo que te guste, tiendes a llenar todos los huecos de información con cosas buenas y que te gusten. El ejemplo más clásico sería, ¿te gusta alguien y...? Oh, no conoces a esa persona, pero inmediatamente, simplemente porque te guste, por ejemplo, a nivel físico, dices, bueno, seguro que es una persona simpática, agradable, bondadosa, y empiezas a poner un montón de características que seguro tiene, porque son cosas que a ti te gustaría que tuviera, porque a veces, o seguramente tú también las tengas. Le gustan los animales, no fuma, no bebe, no se droga, practica deporte, simplemente estás proyectando sobre alguien que sientes que es un folio en blanco lo que tú tienes. Por tanto, estás buscando encontrar un igual o mejor dicho estás buscando encontrarte en la otra persona con lo cual ya empiezas a traicionarte empiezas a esperar que la otra persona sea como a ti te gustaría que fuera estás esperando que la otra persona sea lo que no es realmente porque nadie es como a ti te gustaría que fuera y ahí empieza muchas veces el problema de todo esto y vamos en aumento creando más capas problemáticas por tanto tiene mucho sentido que desde el no ser consciente muchas relaciones por final se vayan enredando y sea complicado incluso ser feliz dentro de la relación sin que la relación vaya mal, a veces es complicado ser feliz porque hay tantas capas de cosas que tú no eres o que la otra persona no es que tú no puedes ser tú en esa relación. Por tanto, al no conectar contigo no eres feliz, pero aparentas esa felicidad. Cuando tú te acercas a alguien, cuando tú conectas con alguien realmente, cuando realmente tienes una conexión con alguien, esa conexión no se basa en un flechazo que podríamos decir hasta cierto punto que es algo químico, no se basa en lo que tú esperas, en lo que crees que puedes hacer con esa persona, sino que se basa en que tú y esa persona habéis conectado, habéis tendido puentes uno hacia, uno hacia el otro una hacia la otra persona significa que ya os vais conociendo y cada vez tenéis más caminos por los que podéis circular conjuntamente, en pareja en compañía, llámalo como quiera si tú tienes eh, conoces a alguien y sientes que poco a poco vais teniendo más temas de conversación, conectáis más, cada vez puedes compartir más con esa persona. Eso significa que tú abres varios caminos con esa persona, o mejor dicho, hay varios caminos que quieres recorrer en tu vida y los que entiendes que esa persona puede acompañarte. Si quieres hablar con alguien o quieres pedir consejo a alguien, esa persona está ahí para ti. Si quieres divertirte con alguien, esa persona está ahí para ti. Si quieres tener sexo con alguien, esa persona está ahí para ti, o a lo mejor no está para ti, pero es otro camino que abres. Si quieres compartir un sueño, quieres vivir una vida eh, compartiendo el camino con alguien, esa persona quiere hacer un camino parecido al tuyo. Y esos son cada vez mayores opciones que compartís. Y ya sabes que siempre te lo digo, la libertad al final es tener opciones. Y tú al final vas a sentirte más libre con aquello que te haga sentir que tienes más opciones. Si tú sientes que tienes muchos puentes a través de los cuales conectar con alguien, vas a vivir esa relación desde una mayor libertad en comparación con sentir que solamente conectas con alguien en el sexo. O solamente conectas con alguien porque esa persona quiere que tú seas su paño de lágrimas si te busca cuando, tienes un problema, cuando tiene un problema. perdón, O esa persona solamente te busca cuando está aburrida y por tanto dice ojalá nunca tenga ningún plan y se aburra para llamarme. Solamente te une eso. En cuanto a esa circunstancia que te une a esa persona no exista, no tiene relación con esa persona. Por tanto, no sería una relación plena ni muchísimo menos, sería una relación que depende del contexto. Y está basada en la necesidad. Esa persona viene a mí cuando necesita esto de mí. Y en esas dinámicas esas personas no conectan, no fluyen, sino que es como ir a echar gasolina. Hay alguien que llega con el depósito vacío, Viene a buscarte a ti para que le llenes el depósito de energía, de cariño, de comprensión, de compañía. Y cuando tiene el depósito lleno, se va y hace su camino. Y solamente acude a ti cuando se siente sin gasolina, porque tú le das eso que le falta periódicamente. Se puede leer como una relación tóxica, una relación de codependencia, pero pudiendo tener muchas nomenclaturas, es una relación insana a todas luces. Porque tú no eres tú, tú eres alguien que da... O alguien que pide que le des lo que, le, lo que necesita, pero no eres tú en tu máxima expresión. No tienes libertad para poder ser tú. Sientes además la obligación de tener que dar lo que la otra persona está esperando que des. Así que no te une con esa persona en nada que realmente sea importante para ti, sino simplemente la sensación de creerte importante porque estás atendiendo a alguien que tiene una necesidad. Por tanto te conviertes en alguien que solamente se rodea de personas necesitadas porque son aquellas con las que sabe relacionarse. Si tú te envuelves en un entorno en el que solamente hay necesidad, tienes que entender que tú has creado esa realidad de necesidad a tu alrededor, que tú sientes que encajas en esa realidad de necesidad. Y por tanto tienes que ver claramente que dentro de ti hay creencias de que eres un necesitado o una necesitada a ciertos niveles. Y si ahondas debajo de esa capa te darás cuenta que probablemente arrastres dentro de ti la sensación de que Vives en déficit de cariño durante mucho tiempo, a lo mejor durante toda tu vida. Te sientes solo, aislado, o sea, mejor dicho, no solo, porque en soledad es estar contigo, solo contigo. Pero aislamiento es sentirte desconectado del mundo porque no conectas contigo. Y en, esa, en ese camino, la realidad que has creado es una realidad que de vibración me baja, de necesidad. Por tanto, ¿cómo vas a conseguir tener una relación del tipo que sea amistad, compañero de trabajo, vecino, pareja, amante? Eh, da igual el contexto en el que te desenvuelvas con esa persona, pero ¿cómo vas a conseguir que esa relación sea una relación sana para ti cuando te relaciones con esa persona? Porque hay una interacción, hay una reciprocidad, no es ir a la gasolinera porque me falta gasolina sino que esa persona me da y yo le doy pero no desde la obligación sino del deseo de conectar con alguien que sientes que habla tu mismo idioma Irónicamente las personas tenemos todos en común un rasgo fundamental y es que todos buscamos el cariño continuamente lo buscamos prácticamente en todo lo que hacemos hasta que nos damos cuenta que está en nosotros y nos interesamos más por atendernos, por mirarnos y ponemos en un segundo plano el atender necesidades ajenas cuando están en, en contraposición con, las, con los intereses propios. Pero es curioso cómo teniendo todos los seres humanos la misma predisposición a conectar, a sentir cariño, cómo desde el desconocimiento del legado heredado, de ir a ciegas, de ir en modo automático, la mayoría tropezamos en un momento siempre, no te creas que hay alguien que esquiva esto, todos tropezamos en, esto, en nuestra vida, la clave es poder salir de ello. Entonces, estamos en ese obstáculo en el cual tratamos simplemente de poner una fachada a nuestro alrededor que sea lo suficientemente atrayente para tener a nuestro alrededor cantidad de gente. Cuanta más gente, mejor. Cuando, siempre lo digo, calidad antes que cantidad. Si te preocupas de tener mucha gente alrededor, no te preocuparás de que sea gente de calidad. Y confundirás los términos. Y probablemente llegues a ese momento en el que te sientes rodeado de gente, pero te sientes solo. Y esa situación, aunque pueda parecer un... negativa o, o una tortura para algunas personas, puede ser lo mejor que nos pasa en la vida para darnos cuenta que toda la energía que hemos invertido en construir una ilusión, que es tengo mucha gente alrededor, por tanto no estoy solo, no es efectiva porque no conecta con tu esencia. Eso no eres tú. Eso no es lo que quieres. Ya no te hablo de lo que necesites, que es carencia, sino... Eso no es lo que deseas, porque a lo mejor no sabes ni lo que deseas. Y simplemente estás repitiendo ese patrón que has visto a tu alrededor. Gente que se rodea de muchas cosas, gente que hace muchas cosas, gente que tiene cantidad de gente alrededor porque confunde el mismo término que tú has aprendido. Cantidad creen que es mejor que calidad y es todo lo contrario. Calidad mejor que cantidad. En conclusión, ¿qué quiero transmitirte con con esto que va un poco relacionado con esa conversación que he tenido ese fin de semana, cuantas, cuantos más caminos abras para conectar con alguien, y esos caminos sean transitados en ambos sentidos, más vas a disfrutar conectando con la gente. Más porque vas a poder sentirte tú cuando conectas con esas personas. Piensa en tu jefe. Es una persona con la que solamente tienes un camino abierto. Conectar en el terreno laboral, hacer lo que él te diga o lo que ella te diga. Rendir como buen empleado. No es alguien con quien quiera relacionarte contándole chistes o invitándole a irte de vacaciones con él, no. Puedes hacerlo, pero si cumples el primer objetivo, si el primer camino está cubierto. Imagínate que eres buen empleado, haces amistad y desarrolláis una amistad a largo plazo y compartís cosas genial. Pero no empieza de cero. no puedes Si llegas a la empresa el primer día y no haces tu trabajo pero le invitas al jefe a una barbacoa, pues... A lo mejor no te despide el fin, primer fin de semana, pero a lo mejor el segundo mes ya estás buscando otro trabajo. Porque no es una relación natural la que tenéis, porque no estáis transitando el camino que corresponde a ese contexto. Y yo me doy cuenta que muchas veces tratamos de hacer un camino que no es adecuado al contexto que nosotros estamos recorriendo. Y, y ahora vamos a conectar esto con crear realidad, con la 3D, con la 5D. Yo quiero crear una realidad en mi vida que sea favorable a mí, pero en mi vida diariamente estoy saboteando cualquier cosa que me hace conectar conmigo y por tanto empezar a crear esa inercia favorable en mi vida hay un montón de capas en las que tengo que ser un actor un montón de rutinas en las que no puedo ser yo un montón de situaciones que he creado y que fomento y que arraigo y que multiplico en mi vida en las cuales tengo que hacer un papel desde el miedo más absoluto para sobrevivir porque si no hago esto siento que mi mundo se hunde en mil pedazos y ahí estás creando realidad continuamente simplemente desde una vibración muy baja pero estás creando realidad la realidad que viene es de esa vibración acorde. Por eso hay tanta gente que se siente agotada y desesperanzada a la vez porque no para de hacer cosas en su vida, no para de intentar que su vida vaya mejor, pero todo lo que crea va acorde a esa baja vibración. Porque no se permite elevar la vibración porque no han hecho ese camino antes. Entonces, a veces es complicado, salvo que tengas un motivo, dar ese cambio de tomar las riendas de tu vida porque... Si no tienes un motivo, simplemente crees que todo lo malo que ha pasado es inevitable. Y no es inevitable lo malo que ha pasado. Es esa lección reiterativa que aparece en tu vida para ver si de una vez por todas apruebas el examen. Pero claro, es complicado aprobarlo porque estudias lo mismo. Poco o nada. Sabes lo mismo que sabías la última vez que se te presentó el examen. De hecho, cuando tú estás en una dinámica negativa, tiendes a ver el problema en el contexto. Y dices, bueno, la culpa... Tengo problemas de pareja, la culpa es de mi pareja. Y se te olvida que, primero, no eres un juez para atribuir culpas y, segundo, que esa persona no, te la, no llegó a tu vida con una orden diciendo esta es la pareja que te corresponde, ¿no? sino que tú elegiste a esa persona como pareja. Tú permitiste a esa persona como pareja incluso tú deseaste a esa persona como pareja. Por tanto, esa persona que hay en tu vida es resultado del proceso de creación de realidad que tú has hecho. Generalmente no consciente. Si tú empiezas a ser consciente de todo esto que estoy diciéndote y espero, deseo de verdad de todo corazón que esto resuene en ti, para que te vayas dando cuenta cómo todo lo que rodea tu vida es algo elegido, es algo pactado, es algo convenido contigo mismo y con tus creencias, empezarás a tomar conciencia de que todo lo que hay en tu vida, tal y como ya está creado, puede ser modificado, puede ser derruido. Fíjate hasta qué punto a veces somos inconscientes que creemos que nuestra vida se puede derrumbar y siempre lo atribuimos a un factor externo bueno, si mañana pasa esto mi vida se hunde si mañana me despiden del trabajo mi vida se hunde, se demorona, me muero, me da algo no, si mañana te despiden del trabajo buscarás otro trabajo y si no encuentras otro trabajo desarrollarás herramientas para crear tu propio trabajo pero de inicio atribuyes ese valor catastrófico a algo externo que por tanto es incontrolable y esa es una manera muy útil para que tú estés bloqueado continuamente. Temiendo lo inevitable, lo, lo no manejable, lo, lo incontrolable. Pero con eso en mente. Por tanto, estás creando esa realidad. Y eso es muy de tercera dimensión, de plano tercera dimensión. ¿Cuál es? Seguro que has oído hablar del plano 5D. Vamos hacia quinta dimensión. Y seguro que también has oído mucho hablar de la tercera dimensión, en la que nos movemos. La tercera dimensión es ese estrato en el cual transita la mayoría de la humanidad a día de hoy la tercera dimensión se caracteriza por estar enfocada en entender que la realidad es el mundo material negar lo intangible atribuir cualquier cosa que no entiendas a bueno, algo inexplicable bueno, no pasa nada, tolero lo inexplicable pero si te das cuenta en tu vida acontecen muchas cosas inexplicables que estás continuamente tapando se dan sincronicidades había una frase que decía que la sincronicidad es la forma que tienen los dioses de, par, de permanecer de incógnito o de no ser detectados y es creo que eso lo decía Carl Jung y es una bonita forma de ver cómo hay algo por encima de nosotros que continuamente está interactuando con nosotros porque nosotros interactuamos con ese plano de realidad pero si tienes tu atención puesta en la, en la 3D no conectas de un modo consciente, simplemente conectas y cuando conectas es para alimentar una realidad de baja vibración. Tus preocupaciones entre te van a ser siempre lo material, el dinero, el comprar, el adquirir, el tener, el, el miedo a perder, el miedo a que te quiten, el miedo a estar presente en todo. El miedo es un paralizante, es un bloqueante, el miedo a salirte del camino marcado, el miedo a tener una vida mejor porque siempre has tenido una vida que no te agradaba y da miedo salir de una vida que no te agrada porque una vida que te agrade después de toda una vida viviendo a disgusto es algo que da miedo porque no tienes una pauta para vivir siendo feliz. Eso es 3D también. Las creencias limitantes son 3D. Esas cosas que tú incorporas a tu programación, bien heredado de tu familia, bien heredado, aprendido a través del contexto por aprendizaje vicario o bien a través de tus experiencias que no has sabido gestionar y crees de un modo eh, que conviertes en un dogma de fe en tu vida que hay determinadas cosas que jamás te van a pasar. Y a pesar de eso, te quejas de no poder ser feliz en tu vida, pese a que cada día estás decretando de modo consciente o inconsciente, incluso a veces con tu palabra con tu emoción, que no te mereces una vida mejor. Todo eso es 3D. Todo eso es el plano en el cual tú estás viviendo en el tengo que, en lugar de en, lugar de en el quiero. Esto te hago mucho hincapié siempre. Cuando tú empiezas a hablar tengo que, tengo que, tienes que pararte decir, bueno, quiero hacer esto o no quiero hacer esto ¿por qué hago esto? porque tengo que hacerlo ¿cuántos tengo que puede soportar un ser humano diariamente? tendrás que hacer cosas porque tienes que hacerlas pero si no equilibras la balanza haciendo quieros hago esto porque quiero hacerlo te conviertes en un ser que vive en déficit, en deuda consigo mismo estás viviendo para otro estás viviendo para la obligación, para el tengo que no para lo que quieres hacer con tu vida en ese momento se activan tus creencias limitantes y piensas que la vida es muy larga y ya llegará el día en el que puedas vivir haciendo lo que quieres hay gente que lo señala eso como eh, la edad de jubilación bueno, cuando me jubile, podré hacer lo que quiero nadie te garantiza que llegues a la edad de jubilación imagínate que no llegas, que mueres joven que desencarnas joven ¿sería una vida desaprovechada? no necesariamente pero si estás viviendo con la sensación de que hasta que no llegues a la edad de jubilarte, hasta que el, el árbitro no pite el final del partido, la obligación no termine, no tienes derecho a, o no te das permiso para vivir, sí va a ser una vida desaprovechada. Porque no vas a sacarte provecho a ti mismo. Tú eres un recurso muy valioso. Tú eres un recurso muy provechoso. Y a lo mejor permites que el provecho de ti lo saquen los demás, lo saque el sistema. Lo saqué la dinámica en la que tú no quieres estar. Y esa dinámica se aprovecha de ti, te exprime como un limón, te saca todo el zumo y eres tú quien se pone en el exprimidor cada día para ser exprimido. Si lo piensas detenidamente, muchas vidas se mueven en esta dinámica. Y su argumento fundamental es que tengo que y el tengo que va acompañado de un apellido que es un factor externo, que generalmente tiene un ingrediente de miedo y de creencia limitante bueno, es que tengo que hacer esto, tengo que aguantar a esta persona, tengo que ir a este sitio, porque si no, pasa algo malo, si no, mi familia no tiene para comer, si no, esa persona se enfada conmigo y no quiero que se enfade, si no, las cosas me van a ir muy mal, si no hago esto, siempre hay una catástrofe delante. En cambio, el quiero no tiene ese apellido catastrófico. Quiero ir a pasear por el campo, quiero tener tiempo para mí, quiero ser feliz, el quiero. Creo que tú te darás cuenta que no resuena en esa baja vibración que sí resuena el tengo que. Porque el tengo que es parte de la creencia limitante, del sistema aprendido, de la obligación, de la 3D. No me malinterpretes. Tú eres como un diamante en bruto y necesitas cierta disciplina para poder sacar a relucir todo lo que llevas dentro. Necesitas esforzarte. Pero el esfuerzo no es lo que a ti te han dicho que es el esfuerzo. A ti te han engañado y te han dicho que el esfuerzo es aguantar cosas que no quieres no. eso es una condena eso es estar en una cárcel esperando que el tiempo de la pena pase y te abran la celda para salir eso no es el esfuerzo de hecho va a haber presos en 3D que viven mucho más libres que tú si esa es la dinámica imperante en tu vida por lo menos ellos tienen un par de horas libres en el patio cada día y tienen todo el tiempo del mundo para leer en su celda y tú no tienes ni eso tan siquiera piénsalo detenidamente a lo mejor tu vida no va por donde quieres porque no tiene lo que necesita para ir por donde quieres porque tú no te das o no te permites darte o conectar con aquello que quieres y todo nace en ti cada día tú tienes la capacidad de crear con el quiero es verdad que obviamente hay muchas formas de trabajar a muchos niveles esta última semana estás escuchándome mucho hablar del doble cuántico para crear realidad y eso es simplemente una forma, un protocolo, con una herramienta que yo he diseñado para que tú tengas la garantía de crear una realidad favorable para ti. Pero tú también puedes hacer eso sin ninguna herramienta. Aunque no llegues tan lejos, puedes dar unos pequeños pasos cada día. Y un buen paso de inicio es pensar en el quiero. Haces lo que quieres ahora mismo. ¿Estás haciendo lo que quieres en tu vida ¿O estás haciendo lo que tienes que hacer? Tu mente ahora te va a empezar a hablar en términos dicotómicos te va a empezar a decir, ah, todo esto es basura, todo esto es mentira, tú no sabes nada, todo siempre, nunca nada, son términos dicotómicos que te alinean cualquier frase para convencerte de algo y cuando aparecen generalmente es falso lo que va incluido en esa frase. No te estoy pidiendo que veas la vida en términos dicotómicos, si quieres ser feliz no aguantes nada, si quieres ser un amargado haz todo de obligaciones, sacrifícate ¿no? porque eres un diamante por pulir. ...tienes que sacrificarte a muchos niveles... ...para sacar un diamante al final es un trozo de carbón... ...que es sometido a presiones extremas y sale... ...eso que es tan anormal... ...que es ese diamante... ...y por tanto tiene tanto valor... ...tú eres un anormal... ...si estás escuchándome... ...o por lo menos opositas a ser un anormal... ...o sientes que hay esa parte... ...que no es... ...lo que abunda en la mayoría de escenarios... ...y por tanto... Eres, sientes en mayor o menor grado que puede ser ese diamante, pero te falta mucho por pulir. A todos nos falta mucho por pulir. De hecho, si, si piensas que no necesitas pulirte para sacar ese diamante que llevas dentro, estás en la ceguera más absoluta. Si alguna vez crees que eres ese diamante ya pulido, estás en la ceguera más absoluta. Lo importante es darte cuenta del proceso en el que estás, que es de continuamente siendo pulido por las circunstancias, aprendiendo. Evelyn dice que ya es anormal. Evelyn, <ríe> sin duda. Eh, y, eh, y eso ya sabes que aquí es un, un piropo en el, en el máximo sentido. Y, y ese camino de, de crear realidad tú puedes iniciarlo. Haciéndote una pregunta clave. ¿Quiero? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo ahora mismo en mi vida? No sé dónde me estén viendo ahora, pero... ¿Dónde estás? Ubícate. Estás donde quieres estar, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo lo que quieres. O te sientes una, por ejemplo, estás en un trabajo que, que no te gusta y me estás escuchando a mí de fondo con tu auricular. Me estás utilizando para, a modo de consolador, para consolarte durante tu jornada de trabajo, para evadirte, a modo de analgésico, para que no te duela lo que estás haciendo. Si estás haciendo eso, estás perdiendo el tiempo contigo. Estás perdiendo el tiempo con este mensaje. Porque lo utilizas para tapar una voz que hay dentro de ti que no quieres escuchar. Necesitas crear tu propio mensaje. Y ese mensaje empieza por el quiero. ¿Qué quiero en mi vida? ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? Y eso no significa que tengas que dejar el trabajo que no te gusta, ¿no? Pero significa que tienes que empezar a crear en tu vida una línea en la cual entre los quiero en tu vida. Puedes estar... En mil dinámicas que te disgustan, pero puedes equilibrar la balanza poniendo mil dinámicas en las que sí haces lo que quieres. La vida no es una partida de póker en la que solamente tienes una carta que jugar. Puedes ir pidiendo carta continuamente. Y para pedir carta tienes que decir quiero carta. No tengo carta. Si tienes carta, no te dan cartas nuevas. Pero si quieres carta, te damos una carta nueva y puedes hacer una nueva jugada con esa carta si quieres convertirte en alguien que juegue bien a las cartas en este juego que es la vida deberías de pedir carta y para eso tienes que decir quiero carta porque sé que puedo hacer una mejor jugada con otra carta más y tienes que elegir qué carta dejas para que te den otra carta así que tienes que entender que todo es ir hacia el equilibrio no puedes y no llegas muy lejos si tratas de cargarte de todo lo negativo que hay en tu vida y compensarlo como cosas muy positivas. Es como tener un, en un plato un alimento buenísimo y un alimento podrido. Va a llegar un momento en el que se toquen, se mezclen y lo podrido no sepa tan podrido pero lo que es delicioso se contamina de ese sabor que no es comestible en ninguno de los sentidos teniendo en este caso sentido todas las connotaciones posibles en todos los niveles de realidad. Así que tienes que elegir si esta es una partida de carta hay alguna carta que tienes que cambiar, la dejas en la mesa, y para que te den una carta nueva tienes que decir quiero. Así que respóndete a esa pregunta, ¿qué es lo que quieres en tu vida? Quiero esta carta para poder hacer esta jugada. Y crea esa jugada. El quiero es una forma de empezar a crear ese escenario. Es verdad que puedes crearlo también con el doble a un nivel mucho más profundo y tratar de ir a controlar y dinamizar todos los elementos, pero todo empieza por un quiero y para eso no necesitas descargar el doble así que ponte ya desde el quiero a vivir desde el quiero a pensar desde el quiero y a crear realidad desde el quiero porque si no dices tú lo que quieres va a llegar alguien que diga no lo que quieres sino lo que necesitas te va a decir tú necesitas esto y te va a hablar generalmente desde su carencia no va a decirte la pregunta mágica que a ninguno nos han hecho nunca ¿Qué es lo que quieres en tu vida? Nadie te ha hecho esa pregunta. Piénsalo detenidamente, nadie. A lo mejor te lo hicieron de pequeño, pero ya cuando eres adulto nadie te dice qué quieres. Te dice tienes que ponerte las pilas, tienes que empezar a hacer cosas de adulto, tienes que empezar a trabajar. Y trabajar significa estar ocho horas sentado en una mesa haciendo algo que no te gusta porque toda tu familia ha hecho eso. O trabajar significa estar esforzándote y dejándote la espalda trabajando cada día porque es lo que ha hecho tu familia. Y si tú no pides cartas, y si tú no dices quiero hacer otra jugada, repites la misma jugada que ha hecho el legado, la familia o la fuente de la cual beba durante toda su vida. Y tú eres una pieza más de engranaje. Dice Bruja Alada que le gustan mucho mis ejemplos, prácticos y fáciles de comparar con las vivencias. Pues muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Y fíjate que. Por ejemplo, esto de la carta no, no lo tenía pensado. De hecho, tenía aquí un par de cosas anotadas para hablar y, y no he dicho ninguna de las que tenía anotadas. Y el ejemplo este de la carta no es algo que tuviera pensado, pero es como os contaba la semana pasada con la grabación del doble. Eh, tenía pensado que fuera de un modo, pero te conectas con la fuente y empiezan a venirte cosas. Y, y cuando estás conectado con... No sé si acordáis un podcast que subía a iVox hace hace un par de semanas, en el que hablaba de seis normas de funcionamiento de la vida o reglas de funcionamiento de la vida, no recuerdo el título. Y ahí os hablaba de una serie de normas que si tú las aplicas en tu vida te ayudas a estar conectado, a entender el juego de la vida. Y una de esas normas es tratar de ser honesto, tratar de, de, de querer ser bondadoso, de, de no, no de hacer caridad, sino de tu bondad, de lo bueno que hay en ti, tratar de ponerlo fuera en el mundo y conectar con eso. Yo, en cierto modo, ahora soy como un pescador que tiene un anzuelo con este directo, con este audio, con el podcast donde tú lo escuches, y en ese anzuelo lo que pongo es lo mejor que puedo poner. Y así atraigo a los mejores peces. Es decir, atraigo a gente que conecta con esa bondad porque quiere esa bondad en su vida. Y cuando te metes en esa dinámica y respetas esa regla de funcionamiento de la vida, solamente pasan cosas buenas solamente llegan comentarios buenos como el que tú has puesto, como el que ha puesto Evelyn y, y te ayudas a conectar aún más con la fuente y te vienen más cosas que conectan en ese sentido, que seguramente son cosas que ahora mismo en otro lugar del mundo o bien ahora o hoy o mañana pues otra persona estará diciendo exactamente lo mismo que yo y estará poniendo el mismo ejemplo, sin necesidad de conocerlo ni nada, simplemente porque estamos conectados a ese mismo plano de realidad así que hay muchas frases hechas en este sentido. Los iguales se atraen, Dios los cría y ellos se juntan, pero la sabiduría popular expresa de un modo coloquial realidades que la ciencia, por ejemplo, no puede explicar a día de hoy. Pero son cosas que están pasando. Y yo, ya sabes, desde, desde el mayor cariño, yo os invito a que os suméis a ese barco de que la realidad. Empieza desde el quiero. Quiero. Y crea esa realidad. Di eso en tu vida y sobre todo sintonízate con eso en tu vida ese es el mensaje que quería transmitirte hoy porque siento que a veces nos perdemos mucho en, en la teoría hoy lo he dicho en una sesión que he tenido antes de este directo tendemos a estamos tan sobreexpuestos a materiales tú has visto ya seguro 20.000 vídeos 20.000 podcasts, has leído muchos libros y seguramente tú tienes una idea de qué es lo que falla en tu vida para que las cosas no funcionen Seguramente tienes una idea de qué es lo que falta que tú hagas para que las cosas funcionen. Pero el diagnóstico es, es muy bueno, tiene muy claro lo que falta, pero no sabes implementarlo. estamos Abundan en nuestro mundo actual los diagnosticadores. Gente que te dice, esto lo tienes mal. Ya sabes, habla de la enfermedad como si tú tuvieras algo malo en lugar de entender que la enfermedad es que... No conectas contigo en algún aspecto y por tanto te falta algo que ya tienes. Mueres de hambre teniendo comida en el armario, pero no sabes que hay un armario. Mueres, con, vives con pena porque sientes que no hay amor en tu vida, porque no conectas con tu amor, con el amor propio, no conectas con todo lo valioso que tienes, sino que estás mirando hacia afuera para que alguien te valide, y te valore y tú darte permiso para sentirte valorado. Y estamos sobreexpuestos a este tipo de mensajes y nos convertimos en diagnosticadores de nuestros problemas y justificadores de nuestros problemas bueno, como en mi vida ha pasado esto, esto y esto tengo derecho a estar fastidiado no en mi vida ha pasado esto, esto y esto y elijo estar fastidiado o no estar fastidiado yo ayer no comí bueno, pues tengo derecho a no comer nunca más seguramente no tomas esa decisión ¿a que no? En mi última relación fue un desastre bueno, pues tengo derecho a decir que las relaciones son un desastre no tienes derecho a decir mi última relación fue un desastre y ver, mirar hacia adentro qué es lo que no hacemos, qué es lo que falló o qué es lo que faltó, mejor dicho, para que eso fuera tal desastre. En definitiva, tenemos delante todo, pero hay tal saturación que nos abrumamos con todo lo que hay delante, así que a veces siento que, que caemos en la trampa de dejarnos seducir continuamente por gente que, como yo, graba vídeos o, o graba podcast y seduce a nuestro oído, anestesia a nuestro oído. Pero con eso simplemente estamos usando a ese mensaje de consolador o de anestésico para que nos haga pasar un rato en el que nos evadamos de algo y no estamos avanzando nada. Nos queremos saber mucho, pero no ponemos nada en práctica. Entonces, tú puedes saberte todas las tablas de multiplicar, pero si yo te digo cuánto es 5 por 5 y no sabes decírmelo no consigues acceder a ese conocimiento, no consigues trasladar el conocimiento a la realidad, es decir conocimiento aplicado a la realidad es sabiduría no te sientes sabio te sientes un acumulador de conocimiento pero que no sabes cómo darle salida y esa es una de las pere sensaciones desde luego el ignorante vive mucho más feliz porque no sabe que tiene un montón de cosas buenas que no sabe cómo aplicar y no quiero que caigas en esa trampa así que muy conciso empieza a aplicar desde el quiero tu vida piensa en lo que quiero y transita por ese camino, tu mente va a ponerte mucho es que tienes, que es, que no puedes, ¿vale? si eso está en tu vida, lo respeto, respétalo tú también pero crea otro camino, que sea el del quiero ¿vale? sé que no puedo, sé que esto es imposible, pero ¿qué quiero? ¿qué quiero? y puedes empezar eligiendo de las opciones que creas que son posibles y cuando empieces a crear, a elegir los quiero que son posibles Va a llegar un momento en el que te vas a dar cuenta que ese inercio te lleva a trabajar con los quiero. Que ahora ya serán para ti posibles, pero hace tiempo atrás creías que no eran posibles. Es como cuando tú eras pequeño y tratabas de subirte al sillón y tenía que ponerte un escalón porque no llegaba. y Ahora eso te resultaría ridículo, porque ahora para ti es posible. Has crecido, has avanzado, eres capaz de subirte a un sillón sin problema. Pues en tu vida pasa igual. No es natural sano por supuesto que no, pero no es natural no estás diseñado para estar toda la vida bloqueado en el mismo problema no estás diseñado para estar toda la vida tropezando con la misma piedra igual que no estás diseñado para que cuando midas dos metros de altura te pongan un escaloncito para subirte a un sillón no estás diseñado para eso, eso sería perder el tiempo en hacer cosas inútiles que crees que son necesarias cuando no lo son así que en definitiva lo que quiero decirte con todo esto es que respétate respetarte darte cuenta todo lo que puedes poner a, para ti no para nadie, no ofrecerte a nadie sino ofrecerte a ti y, per, y permite que eso llegue a ti puedes llegar al mundo por supuesto si te lo das a ti va a llegar al mundo pero basta ya de todo lo bueno que tú tienes darlo esperando que alguien te dé también todo lo bueno que esa persona tiene o todo lo bueno que tienes darlo esperando que el mundo te lo devuelva o vivir pensando que tienes que pasarlo mal para que algún día la vida te recompense si viste el vídeo el directo de la semana pasada en el que te hablaba del doble cuántico el tiempo no, no funciona de modo lineal no, hay, no es como una carrera que se si hace 5 kilómetros a los 5 kilómetros te dan agua o te dan algo de comer para seguir haciendo el próximo tramo ¿no? tu mente procesa el tiempo de modo lineal porque tiene esa limitación es un software un hardware, mejor dicho, no muy avanzado y procesa la realidad de modo lineal para que tú la entiendas en este cuerpo físico, pero todo está sucediendo simultáneamente. Entonces, no, no, de hecho, mejor que darte el consejo, te decir, mira a tu alrededor y mira a esas personas, a lo mejor tú eres esa persona a veces, que vive con ese pensamiento hipotecándose a un futuro mejor. Voy a hacer esto en este momento, voy a aguantar esto en este momento, y a un futuro todo va a ir bien. Y date cuenta como esas personas jamás viven en ese futuro en el que sienten que todo va a ir bien. Viven en un presente cada vez más, más sucio, más vacío, más hiriente, más agotador. Y por tanto su vida pues no se... Sé, siente que no avanza, O por lo menos no avanza hacia el punto en el que desearía habitar. Por tanto la hipótesis de ese futuro esperanzador a cambio de tu esfuerzo presente llega al futuro esperanzador... Eh, eh, improductivo, es inviable Y simplemente es una gran ilusión en la que vivimos Y es una ilusión que el sistema te ha creado Para que aceptes estar fastidiado cada día Porque así algún día te llegará algo bueno Pero, insisto Nadie te garantiza que vayamos a llegar a mañana A lo mejor yo mañana estoy desencarnado y no estoy aquí Si el lunes que viene no hay directo Y no publico nada en Instagram, ya sabes Que he salido de este cuerpo y estoy a otras cosas Pero... Ojalá podamos, seguramente, creo que creo que me, por lo menos una semana aquí me queda, porque bueno, me queda mucho porque tengo muchísimo que aprender. Soy un, un ignorante y, y, y esperemos, que no nos va a dar tiempo a aprender todas las lecciones, pero esperemos, por lo menos intentar estar atentos a todo lo que podamos aprender. Dice Bruja Alada, eh, nos falta tomar el poder de la decisión y es más como dejar esa responsabilidad en las circunstancias, en mirar hacia afuera. Exacto. Tu vida requiere de tu empoderamiento, pero empoderamiento no es lo que se entiende por empoderamiento ahora, que es buscar un enemigo externo. Ahí está de nuevo la trampa. El empoderamiento no puede basarse en algo que hagas fuera, sino en una decisión que tomas. En un basta ya, en un ya no permito más esto en mi vida, en un ya me merezco esto. Ese es el empoderamiento real. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que te va a dar la gasolina para dar el siguiente paso en tu vida mirando hacia afuera siempre vas a estar temiendo que lo que sientes que te ha impulsado ese viento que sientas que te empuja desaparezca y por tanto aunque sientas que tu vida avanza no avanza realmente porque vives con el miedo y el miedo es un ancla que te lastra o sea que es un avance ilusorio en todos los sentidos en fin, muchas gracias voy a mencionar a todos los que estáis aquí y muchas gracias María Alejandra, que está siempre, muchas gracias, Astrid, Gracia, Gloria, Maurín, eh, eh, Marían, eh, Elsa, eh, San, Sandra, José y Paula, Gabriela y David, muchas gracias por estar aquí en este directo y yo me despido. Ya sabéis que, se si bueno, os recomiendo a los que no hayáis trabajado nunca con hipnosis que descarguéis las hipnosis gratuitas que hay en la página web en paconadas.com y los que queréis trabajar conmigo en sesión privada, que esta última semana eh, estamos que no damos abasto con el tema de las sesiones de valoración, os recuerdo que quien quiera trabajar conmigo en sesión privada os recomiendo que antes reservéis una sesión de valoración gratuita antes de iniciar el proceso para ver eh, cómo afrontar el proceso antes de ponernos a trabajar con él. Y si necesitáis cualquiera de las herramientas que hayáis disponible en tienda, recordad que está disponible aún el código de descuento para la gente que me seguís en redes sociales. El código es Paco y después de añadir el producto al carrito de la compra, introduces ese código y tienes ese descuento por ser seguidor mío y, o seguidora y, y está ahí para que lo utilicéis. Así que eh, eso es todo. Eh, me despido. Muchas gracias por estar aquí. Y nada, muchas gracias a ti Elsa, de verdad. Muchas gracias... A, Gloria, Marian, de verdad muchas gracias por vuestras bonitas palabras y, y nada, os deseo que tengáis muy buen día. Dice Mundeando con Paula, no ha sido casualidad escucharte hoy, gracias. Pues no sabes cómo resuena conmigo que diga ese tipo de cosas porque significa que algo de lo que he dicho en el momento que ha llegado ha conectado con algo que necesitaba saber hoy y ha resonado contigo, así que te agradezco mucho que me lo hagas llegar y... Y bueno, seguimos creando realidad y seguimos hacia adelante. Muchas gracias de verdad a todos, seguramente el lunes que viene a las 7 de, la, de la tarde habrá otro directo y, y ya sabéis, pues este directo pues será publicado en evox. y creo que en ibox e también publicaré esta semana algún podcast solamente para fans en ibox e y, y nada, nos vemos aquí, nos vemos en sesión y nada, sobre todo ya sabéis dónde nos vemos, que dónde es importante que nos veamos y si es en el camino. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí y ya sabéis yo soy Paco Navas, esto es no, eh, Hola Normal, nos vemos en el camino y hasta la próxima, muchas gracias por acompañarme, que tengáis muy buen día.